0: NRK P2 Hei, og velkommen til Sommer i P2. Jeg heter Frank Kjosås, jeg en 34 år gammel fyr som jobber som skådespiller. Jeg jobber mest med teater, men har sneia bort i et og annet TV-filmprosjekt. Jeg må innrømme at dette var i oppgåva jeg ikke helt visste hvordan jeg skulle gripe fatt. Men, jeg er veldig glad i radio, og en hemlig drøm er nok å ha et eget radioprogram. Velkommen til Franks Intime här i radion. Jeg skal i dag ta for meg... Ja, og så videre. Kanskje det kunne blitt en blanding mellom kunstreisen og radioresepsjonen? Der har du en uventet miks. Jeg skal med NRK P2 som flyselskap, dette koselige studioet som jeg sitter i, som kokpitt flydykk trygt gjennom denne neste timen. Da å fly er jo helt utrolig. men har en tendens til å klage litt for masse. Kanskje har vi da for godt når da vi klager på er at internett ikke funker på flyet, at nettleseren på telefonen din ikke er rask nok. Tenk på da. Du sitter i en stol oppe i himmelen og skal til en annen del av verden. Jeg skal snakke mye om nettopp da og fly. Da er for meg den ultimate drømmen. Da å kunne fly som en fugl. Jeg skal gjennom denne timen snakke om forskjellige måter å fly på, prøve å finne ut hvilken dette er en så sterk drivkraft i meg. Kanskje jeg kan lære meg selv litt bedre å kjenne, sammen med Dekko? For å sitere en av de skumleste jeg visste om når jeg var liten. Rudolf Blostrup-Mohn. Timet vil show. This is your uh, captain speaking. We're about to uh, take off, so uh, fasten your seatbelt. Turen går fra Marienløst til Østese og tilbake til Oslo. Her var Safe Flight. Og der er vi trygt opp i lufta. På en kvar langflygning må det jo finnes underholdning i disse moderne tider. Og dette har jeg selvsagt funnet fram i form av musik, noen filmer, kanskje teaterstykk i ny og ned. Ja, jeg slenger nok på store deler av mine kulturelle opplevinger gjennom livet. Store eller små. Mange av dykk kjende kanske at sangen som akkurat ble spilt. Det er åpningslåta til min genom gjennomtidene. Superman, the movie med Christopher Reeve. Denne filmen så jeg da var ganske ung, og den filmen gjorde et enormt inntrykk på sansene mine. Virkeligheten min ble snudd opp ned. Mennesket kunne fly for et fantastisk konsept. Tenk å kunne gå ut på verandaen, lene seg ut i lufta og sakte sveve ned mot havet, senke handene ned i det djupe blå og fly så høyt opp mot himmelen mot verdensrommet som overhovedet mulig. Da må jo ved den ultimate fridomskjensla Jag tror nog att jag som barn tänkt att detta var en eh, dokumentar om Superman. Och sån hade jag nog med flera filmer i barndomen. Både tecknefilmserien He-Man och filmer som ja, Superman, Super Ted och Batman. Men Superman the Movie ser jag i alla fall en gång i året. Den filmen slår mig framlejs som extremt gott lagad. Den er analog, det er en det er sånn en-til-en filmlaging. Akkurat det samme som jeg brukte i Peter Pan, så hengte de Christopher Reeve opp i en sele, de heiste han opp og med en kran, og det er noe deilig teatralsk med den måten å lage storslått film på. Og då er det en film til som jeg ser en gang i året, kanskje to. Og da er Flåklyper Grand Prix. Den filmen, det er noe av det største jeg har opplevd, og den gir meg tår i øynene hver gang. At det er et så rørende vennskap mellom Solan, Gunnarsen og Ludvig, og så har de med sig den kloke Reodor-felgen. Ja, dette er en film alle må se, det er min mening. Den er halsbrekkende, den er veldig gøy, og så finner du ny humor hver gang du ser den. Til dømes, så er det på slutten av billøpet i Flåklip Grand Prix så er det en feilparkert bil som blir ropt opp på stadion og registreringsnummeret til den bilen er HB 4596. Og dette blir då sagt samtidig som Olver Okleppvoll, byeribystyrer og pianist i den filmen tar en god støyt av den hjemmebrente bensin på iltempo giganten. Og då må en nesten fortelle at i mars i år så hadde jeg gleden av å jobba med sjølvaste Solan Gunnarsen, Kari Simonsen. Jeg jobbet med henne her i radioteatret i NRK og med jobbet sammen på en forestilling som heter I mørke, og den skal sendes her på NRK P2. Den handler om en dama som roper om hjelp, strømmen har gått i nabolaget og den unge mannen som jeg spiller, han hører ett rop og så springer han inn til dama. Og derifra så blir det en del herlige scener utover i stykket mellom disse to, og kanskje noen flere. Så stikk gjerne innom radioteatret. Det er en av mine favorittscener. Ore «å fly», det er noe som jeg har tatt med meg både i livet og yrket mitt. Dette er jo et ganske vidløftig ord å bruke i overført betydning, så jeg bruker dette ordet for meg selv, for at jeg vet hva dette betyr for meg har eg känna när jag tänker på detta ord. Om man har ju hört om flere mentale tränare som brukar akkurat denna tekniken. Inte då att jag har nytta av mental träning, men jag har väldigt forståelse för tekniken. Når Petter Notug tänker på ett visst ord rätt för han ska ta den spurten, så är det något som triggar något i han som verkligen bare driver han. Och för mig är det stickordet sårbarhet. Både i livet og som som skuespiller. Og Superman kan virke usårbar. Men når han flyr og viser kan han egentlig er, så er han jo på sitt mest sårbare. Han er fremmedgjort. Han, er, han risikerer å stå helt alene. Han er jo en, ja, hva skal man kalla den en ulovlig innvandrer til en annen planet. Og jeg skal innrømme at dette er litt flaut å snakke om. Det kan jo høres ut som jeg lever et skikkelig hubba-bubba-liv der jeg bare les teikneserier og ser på film om superhelter. Uansett, nu har jeg fortalt noe som er litt flaut. Men jeg vil dele av mitt liv og da inkludere og da flaua. Nå, musikk. Denne låten kommer fra et av tidenes beste album. Rumors av Fleetwood Mac. Den låten hette Go Your Own Way. Du lyssnar nog till Sommer i P2 och det är jag Frank Josfors som ja, som berättar om mitt liv egentligen. Sedan den timmen utan tvivel kom till att handla om meg och om Superman så vill jag berätta om då Superman kom hem till mig. Detta fascinerte mig. Jeg tänkte at detta er noe mulig å få til. Hvorleis, da visste jeg ikke. Men jeg måtte finne det ut. Jeg måtte få til å fly. Jeg hoppet fra høyere og høyere plasser. Alt fra trappe, skap og til og med taket på huset. Da skjedde det bare en gang, tror jeg. Dette var jo fra en tid jeg turede å gjøre disse tingene. Men... Ein dag skulle det skje. Da kom en pakke heim til meg. Da kom en pakke heile vegen frå Oslo. Hovedstaden, der søsteran min budde, En mystisk pakke. Eg åpna den. Da som låg oppi, da kan kun sammenlignast med kofferten i Pulp Fiction. Samuel L. Jackson sin karakter åpna den. Og lyse fra den kofferten er akkurat lik det lyse eg såg da pakken vart åpnet. Fargane oppi pakken var blå, gul og ikke minst blorau. Akkurat som kappa til Superman. Drakten til Superman lå oppi den pakken. Der lå løysingen. skulle eg Nå skulle eg kunne fly. Jeg iførte meg drakten, som for meg kom fra planeten Krypton. Da var det ingen tvil om. Fire trinn ned i trappa sto jeg. Jeg kunne kjenne den blodraue kappa flagret fra ryggen min. Jeg tok sats. Eg flaug. Eg flaug. Og jeg traff veggen. Ikke fordi jeg flaug inn i den, men fordi flyturen var et fall jag kunde inte förstå detta. Noko var gale med drakten, tänkte jag. Kanske hadde jag tagit den på på fel måte, tagit på med bälte på fel måte, kanske var höjden fel, var det för lavt? Hm. Detta detta måste jag finna ut av. Där blir mycket knall og fall, men jag gav inte upp. Jag har ännu inte gett upp. Mitt störste önskemål för mänskligheten är att en dag utviklet med evnen til å fly. Jeg håper da er det neste steget for logisk mutasjon. Jeg vet at det er en utopisk drøm, men det er vel lov å håpe? Om du akkurat har skrudd på, så hører du på Sommer i P2, og det er jeg, Frank Kjosås, som har gleden av å sitte her i en samtale med dyck. For at jeg skal kunne være helt ærlig med dykk, så må jeg snakke om noe som är vanskelig å snakke om. Som folk sjelden snakker om, noe som är unngåelig, noe som mange prøver å unngå, og noe som veldig mange velger for tidlig. Og det är døden. Vi skal alle dø. Det er det som er slutten på livet, så vidt jeg vet. Om det skulle finnes noe etterpå, så håper jeg att jeg får oppleve det. Men eh, jeg vil snakke om den delen av døden som er den vanskeligste for alle å takle. Som veldig mange har opplevd, men som veldig få snakker om. Og det er den døden som kommer brått på alle. Som nesten ingen kan forklare, som ingen forstår, som veldig mange er alene om. Og det er selvmord. Dette er et tungt tema, men det är viktig for mig å kunne snakke om det. Det kan forhåpentligvis hjelpe noen å snakke om det. Og døden är en evig lang kamp for oss mennesker. Den er ufattbar, den er unngåelig, vanskelig å gode, og kan være med på å brått endre det i livene vi lever. Da at vi kan reflektera, reflektere, tenke, det gir noe, noe konsept konceptet døden enda verre. Eg har ikkje klart å tvinne hjernen min Det er litt som, som eg har det med universet. Eg er ikkje lagd for å forstå heile dette uendelige der ute. Akkurat da har eg skjønt en del av pakka med å vere menneske. Og det er mange som sliter. Som ikkje føler at detta livet er verdt å leve. At en har lyst til å slutte å fly. Og da befinner en i noe som heter fantomsonen. Det er et svart, endeløst univers fullt av seig hjørmer som hindrer deg i å ta i bruk den fantastiske evnen alle har til å leve. Å leve, det er å fly. Det kan være vanskelig av og til. Det kan virke som om denne verden ikke er verdt å fly. Om noen har det slik. Om noen befinner seg i denne fantomsonen. Fortell deg det noen. Snakk med noen om det. Det er alltid lettere å fly sammen med noen enn alene. Jeg har selv fått en beskjed om at noen veldig nær meg Tog sitt eget liv. Det Dette endrer meg som menneske. Da gjør det, det väldigt viktig for meg å snakke om det. At det ikke blir et tabu. Og kanske på en eller annen måte, så kan jeg forhåpentligvis hjelpe noen gjennom det yrket jeg har til å forstå det, til å snakke med noen om det. De som kjenner meg, vet nok hvorfor jeg spiller denne neste låten. Neste låten på lista var hans sang. Det var vår sang, og vi hørte på han flere gånger, så filmen flere ganger, så jeg vil bare si stå på og fly. Dette var da sangen Convoy, som er titelåten ifra filmen med samme navn. En veldig artig film. Da skal vi fly fra bygd til by. Bøystese til Oslo. Da finns ingen direkte flygning derifra, men... Øystesbygda var og er kjempetrygg. Det var en trygg oppvekst i ei pittoresk bygd, der utsikten ble vakrare etter kvart som eg ble eldre og kunne sette pris på det. Sommerane i Hardanger er heilt makaløse. Eplebløming, folgefonda, Hardangerfjorden, de lange sommerkveldane timene i jordbæråkranet, og ikke minst alle kilometrene der vi sprang fra den lokale bonden etter epleslangen. Da ble ikke mange eple med klarte å holde på, men de vi hadde igjen åt med med Ostehövel i skogen, som låg rett ved siden av huset. Et lite anneks som naturen, eller mest sannsynlig sauerne som beita der, hadde laget om til en liten ettroms. I Oslo kunne jeg nok ha legt ut den eitromsen til en ganske god pris. Det var veldig fin utsikt. Hver julafta sång jeg sammen med onkel min O Helga Natt i Øystise kyrkje. Dette er det aller skumlaste jeg har gjort. Ikke det jeg var redd for å ikke få det til, men fordi jeg kjenner nesten alle som sitter i den kyrkja. Det var ingenting jeg kunne beskytte meg for. Det gikk fint hver gång, men den ene gongen klarte jeg ikke den lange tonen på slutten og ropte ut i kyrkja «Oh my God!». Rett tid og rett stad meinte den presten som var der. «Det er klart at dette er et stelle der du kan rope på din Gud», sa han. Jeg følte meg veldig, veldig teit. Men alt går over.» Eg hadde alt eg trengte. Bensinstasjonen, da rånarane var. De satt i bilane sine, som med yngre, lengta etter. Da å få lappen i Øystese, er nok den store fridomskjensla. Da var det for meg og. Da å få lappen, då eg var 18, det var kjempegøy. Det er nok litt som å fly. Utallige ture mellom Øystese og Nordhemsund. Nokre ture til Bergen ble det og etter kvart. en gång med gjorde det hadde vi pakket russebilen full av folk, jeg skulle egentlig ikke være sjåfør, men ombestemte meg i siste liten. Jeg hadde en skikkelig dårlig magekjensle. Jeg hadde det, kjæresten min hadde det, foreldrene mine hadde det visst også. Men vi kom oss til Bergen, parkerte på festplassen og gikk kvart til vårt. Jeg besøkte far og de andre gikk på byen. Den kjenslen gav seg ikke. Jeg gikk tilbake til bilen, men på vei dit fikk jeg bekreftet denne kjensla. To fremhande menn slo meg over ene. Jeg lå på bakken. Jeg kjente spark mot ryggen, mot håbue, mot uh, anlete. Jeg fikk beskjed om å reise meg. Jeg hadde visst, jeg hadde visst gjort noe. Og da fikk jeg meg en rak høyre og gikk rett i bakken. Etter da gikk de sin vei. Jeg reiste meg, jeg gikk mot bilen og tenkte at detta var en rar greie. Jeg nærmer meg bilen, og da sitter tre eller fire jenter, da hokser jeg ikke. Og de set i ei kraftsalve av et skrik. Da skjønte jeg at detta var ille. Jeg hadde så mye adrenalin i kroppen, så jeg kjente jo ikke noe. Før etterpå. Det er den lengste mai-måneden jeg har vært med på. Jeg knakk heldigvis ingenting mistet ingen tenne men det var sabla vondt og dårlig gjort jeg hadde nemlig ikke gjort noe dette var eh, mitt møte med blindvold og blindvold är dårlig gjort men nå kjenner jeg at jeg har behov for å dele en låt som jeg har sunget selv som, eh, ja, som inspirerer meg hver gang i høyre den er kjempegøy den er från musikalen The Who, og den heter Pinball Wizard. Utenom denne kjipe historien som jeg akkurat fortalte, så kan ikke jeg klage på å vekse opp i Østese. Det var helt topp. Jeg hadde mange venner, fin skolegang, fin familie, to besteforeldre som bodde på toppen av bygda. På Kjosårstoppen. Da var jeg ofte og åt sjokoladepudding med best og spilte sjakk og heimelaget pinball med besten. Jeg ble ganske god i sjakk. Da skulle jeg ønske å gjøre det fortsatt med. Men det var likevel noe jeg kjente jeg ville. Noe jeg måtte. Jeg visste ikke hva det var, men noe var det. Og lenge var jeg nok på vandring i egen fantasi for å prøve å finne ut hva det var. Og gjennom år i kor... Jeg sang i barne- og ungdomskor når jeg var yngre. Hadde med mange gode turnéer. Og en gang såg vi på en folkeskole. Og jeg skulle synge solo for ja, første gang. Noe som jeg syntes var veldig skummelt, men litt moro også. Og på den skolen så satte jeg jenter på første rad, som i løpet av den songen knakk sammen i gråt. Og jeg trodde meg en gang hadde gjort noe galt. Men hun klemte meg etterpå og sa at det var så vakker sang. Så då slo det meg at kanske det er formidling jeg skal holde på med. Det var også en sånn følelse av å, å fly. Men i den søken så fulgte jeg strømen. Jeg gjorde det som alle andre gjorde. Det var på en måte det som var min, min leiting. Dette var helt fram til russerevyen i tredje klasse på videregående. Da kom det nok ei kjensla av å fly. Eg og Are Kjellvann tok ansvar sammen resten av klassen for å sette opp russerevyen. Det blei en suksess. Eg skrev tekster, eg hadde medregi, eg spilte sammen med Are en gjennomgående karakter, skrev en egen monolog som eg framførte, det blei rett og slett en stor suksess. Både for oss og for meg sjøl. Eg fann ut hva eg ville, på en måte, i samråd med norsklæreren min, Randi Gjemlestad, så fant vi ut at jeg skulle gå på Romerike Folkehøyskole. Hun sa, dritig du studere, du skal bli skådspiller. Og jeg trodde ikke mine egne øyre, men jeg tog opp ordet, søkte på Romerike Folkehøyskole, kom in. Og detta er nok et av de årene som har vært med å definere meg som voksen. Da stod på rommet mitt og pakka ut, så tänkte jeg, detta kommer til å bli vanskelig. Ni måneder her inne. Herlighet, hvordan skal detta gå? Men med mennesker er rare dyr, og det er mest av går. Thor Erik Mundahl fra Førde tog godt imot mig på C-blokka. Jeg bodde på rom C202. Et lite rom med utsikt over the fields of Jesheim, vi trykket inn et altvis stort anlegg, en TV, bøker og den obligatoriske filleriet på gulvet. Mat fikk vi servert til faste tider. Farle kom med asiatisk inspirerad biffsås. men kunne se forestillinger som andre linjer lagde, og jeg lærte alt mulig om teater da året. På romerike skulle fant jeg også grunnen til at det ville bli skuespiller. Mats Boes visste med Jesus Christ superstar. Eg fann Judas ind i den musiken. Eg hørte på den plata i 10 og uttid. Historien til Judas rørte mig. I kunne så indelligvel forstå dig de ik kvalne den des disperssjon at få tilbake sin bäste vand. Så nu skal ik eks spela en av grundne til at ikg ble skyspelar. Den neste songen du får fra infotainmentsystemet i P2 Airlines er «Heaven Minds fra musikalen «Jesus Christ Superstar». My mind is now. Velkommen tilbake til «Sommer i P2». Denne flyturen samman med meg, Frank Josås, nærmer seg slutten. Vi skal snart inn for landing, så detta er den siste delen. Etter dette året på Romeriket, så var det klarere for meg kor jeg ville fly, og hva det var jeg følte jeg måtte. Da endte vi å søke på Statens Teatreskole, högskolan for teater, opera og musikal i Gøteborg, og Bordar Musikktheaterakademi i Oslo. På den første runden på det vi kallet for Statens Teatreskole, da kom jeg in i ett rum. Da satt jeg en jury, Rommet er helt svart. Jeg fikk et glas vatten og fant ut att jeg av og til kan lida av um, for tidlig motorikk. Da vannglasset drakk jeg 10 centimeter fra fjeset mitt. Jeg skjønte nok allereie da at denne gangen kommer jeg ikke Avvisning er jo noe alle syns er vanskelig. Men det er noe som må bli en del av deg som skoespiller. Det er ikke til å unngå. Det er alltid noe som ikke liker arbeidet ditt. Av og til er det til og med någon som kommer til å dømme din person basert på det fjeset du har fått, den kroppen sjela de har bolig i, eller noe du har sagt. Det er nok for meg den vanskligaste formen for avvisning, den forhåndsdømte. Fordi når det gjelder hvordan jeg ser ut, så kan jeg ikke gjøre noe med det. Den siste skolen jeg søkte på detta året var Bårdar Musikk Teater Akademi. Og der møtte jeg blant andre Alexandra Sasha Muskova. Vi kaller oss bare Sasha. En dame på over 80 år som viste et engasjement for teatret og for skådespillerkunsten som virkelig greip mig. Hun fikk meg til å forstå hva dette handlet om. Hun mente nok, og sikkert fremdeles, at jeg skulle bli operasanger. Noe som ikke var i min interesse, men hun skal få lov å ha sin mening. Det var en dag jeg ikke hadde forberedt meg godt nok til hennes time. Og då kastet hun meg bare ut. Du skal ikke kaste vekk min eller andres tid. Og da skjønte jeg plutselig, oi, detta krever så mye arbeid. Og det er detta som kanske er den vanskeligste som skuespiller. Det er at du er eller i hvert fall eg min egen verste fiende. Du straffer deg sjølv. Av og til unødvendig mykje, men for meg var det en process jeg måtte gjennom for å ikke være redd, for at jeg skulle kunne stole på det jeg driver med, på at jeg kan noe. Så måtte jeg definere dette for meg sjølv. Hva er det jeg kan, og hva er det jeg får til? Jeg er usikker på om jeg vet hva det er nå, men jeg har i alle fall funnet ut at en stor del av da og ved skuespillere er et gjennomgående medmenneskelig projekt. Så til slut kom jeg inn på Statens teaterhøyskole. Tre opptaksprøver over en tre måneders periode. Dette var noe annet. Den første prøven var jeg rett og slett halvt skilpadde, halvt menneske i Klaus Hagerup sin Alice i underverdenen. Jeg kunde teksten, men kroppen var litt diffus, sa Sasha. Hvor er kropp? Du kan da ikke mene at et menneske som er halvt skilpadde bare skal stå på golv? Dårlig. Så men måtte finne kropp. Dan fant meg og jeg gikk inn i dette svarte rommet og satte meg ned på huk med armene i kors. Svein Tindberg satt i den juryen. Han er nå min kollega på det norske teatret og han sa til meg at dette var så gøy. Han hadde sutt i flere timer og sett på blonde muskelbunter med blå øye som hadde liten skapelige taler fra filmer som The Gladiator. Og plutselig så kommer det en liten alv inn døra. Dette er hans ord. Og setter sig på huk. Vi måtte alle lene oss fremover også. Og følge med på den der demente skilpadda. Men jeg kom videre. Jeg kom videre til andre prøver. Jeg kom videre til treie prøver. Og jeg huksa nok den siste delen av Treieprøve best. For da fikk jeg en fantastisk medspiller til dialogøvelsen. Og så traff jeg det som nu er... Eller jeg traff ikke, jeg gått på romer ikke med Men min beste venn, Tobias Antlmann. Vi gikk i samme klasse, og en stor grund til at vi kom in. var nettopp den ene scenen med lagde i lag. Jeg ante ikke hva teaterskolen var. Men jeg såg da jeg kom in at detta er draumen. Dette er den blodraue kappa som flagra på ryggen min. Jeg var tilbake i trappa, og jeg kastet mig ut for. Men denne gången traff jeg ikke veggen. Jeg flaug. Jeg flaug! Og da gjør jeg framleis. Jeg begynte på det norske teatret i 2006, og da jobbet jeg framleis. Da får jeg etter snart ti år på det norske teateret, får jeg fremdeles lov å fly. Og jeg håper jeg skal fly i mange år til. Fly sammen med kollegaene mine. Fly sammen med publikum. Så til slutt så vil jeg takke for oppmerksomheten. Jeg vil takke for turen. Takk for at jeg flyg med P2. Vi håper på snarlig gjensyn. Om det ser til venstre, så ser det Superman som vinker. Og om det ser til høyre, så ser det nyhetene og været som kommer etter meg. Ha en god sommer.